0: Dunque, noi come sapete siamo qui per il primo stasera di tre incontri eh, Non badiamo più di tanto agli aggiustamenti del microfono, grazie Per il primo di tre incontri che saranno dedicati a altre tante battaglie Campaldino, Lepanto e Waterloo, comunque lo si voglia pronunciare eh, Quello che vorrei chiarire è il senso di questo piccolo ciclo Il festival di quest'anno è dedicato alla creatività accostare la creatività con la guerra da un lato può sembrare un paradosso e il titolo stesso di creatività distruttrice può in qualche modo sembrare uno simolo un accostamento di due cose opposte d'altra parte è inevitabile ammettere che l'uomo nel fare la guerra ha sempre investito enormi risorse e non soltanto risorse economiche, materiali ma anche risorse di inventiva e sì, di creatività Potrebbe anche sembrare una cosa ovvia in realtà perché tutto sommato si è sempre parlato di arte della guerra e i grandi generali sono sempre stati celebrati magari senza troppo chiedersi se era giusto o no come se fossero dei grandi uomini in assoluto alla pari dei grandi artisti Napoleone e Leonardo due grandi uomini però qui quello che io vorrei cercare di fare con voi non sarà semplicemente raccontare come in una battaglia i comandanti danno prova di creatività o esercitano la loro intelligenza questo in fondo viene sempre fatto nella storia militare quello che io vorrei fare con voi è qualcosa di un po' diverso e cioè da un lato naturalmente raccontare queste battaglie perché se si si promette di parlare di Lepanto eh, credo che non potrei cavarmela facilmente se non vi raccontassi anche la battaglia di Lepanto però io vorrei qui fare anche un'altra cosa e cioè di ognuna di queste battaglie che è uno scontro ...fra due eserciti o fra due flotte, come a Lepanto, io vorrei fermarmi con voi e riflettere un momento su come sono stati messi in piedi questi eserciti e queste flotte. Cosa voleva dire? Che a un certo punto poche migliaia di uomini, come a Campaldino, o 150.000, come a Lepanto e a Waterloo, si trovavano ad affrontarsi organizzati, armati in un certo modo... Com'è che quelle società avevano potuto mettere in campo delle forze del genere? Qual era tutto il tesoro di esperienza e di inventiva e di creatività che c'era alle spalle? Può darsi che ora io sia stato un po' vago nel dichiarare lo scopo, ma mi importava che fosse chiaro che uno scopo c'è al di là del puro e semplice racconto degli avvenimenti, delle battaglie, e poi forse nel concreto, esemplificandosi, capirà meglio quello che più o meno ho cercato di dirvi. Cominciamo dunque da Campaldino, 1289. Campaldino è forse la meno nota fra queste tre battaglie di cui cui parleremo, però penso che in molti evochi comunque ricordi scolastici, forse non tanto per la sua importanza storica quanto per il fatto che ci ha combattuto Dante. Dante aveva una ventina d'anni al tempo di Campaldino ed era uno dei cavalieri dell'esercito fiorentino che si sono affrontati in quel giorno con l'esercito di Arezzo e dei ghibellini toscani e che hanno vinto quella battaglia e quindi è forse più per questo che non per il significato storico dell'evento che molti di noi possono avere in mente questa battaglia che Dante del resto, e lo vedremo cita nella Divina Commedia più di una volta Campaldino è un momento storicamente importante perché segna una tappa in un'evoluzione i cui risultati sentiamo ancora oggi il fatto cioè che in Toscana la città dominante è Firenze e non per esempio Siena o Pisa come avrebbe potuto succedere Campaldino è una tappa dell'affermazione dell'egemonia di Firenze che si afferma come la più potente di tutte le altre città toscane e soffoca le altre città toscane ed è una tappa dello scontro fra Guelfi e Ghibellini che in Toscana si conclude sostanzialmente con il trionfo della parte guelfa su quella ghibellina. Quando si combatte a Campaldino nel 1289, che le cose stavano andando così si era già capito in realtà. Tra i guelfi e i ghibellini era già abbastanza evidente che in Italia centrale stavano trionfando i guelfi, Qui mi fermo un attimo perché mi rendo conto che da specialista di Medioevo magari do troppe cose per scontate. Cosa vuol dire Guelfi e Ghibellini? Eh, diciamolo in due parole. Diciamo che nell'Italia dei comuni, in cui ogni città si era presa il potere, tutto, e si comportava come uno Stato, faceva leggi, giudicava eh, nei processi, batteva spesso anche moneta e così via, nell'Italia dei comuni, e dove quindi le città si combattevano fra loro e si distruggevano a vicenda, A un certo punto qualcuno aveva cominciato a pensare che forse questa meravigliosa libertà che permetteva a ogni città di comportarsi come uno Stato indipendente non era proprio in assoluto l'ideale. Qualcuno aveva cominciato a pensare che forse in Italia sarebbe stato meglio se fosse successo quel che succedeva in Francia, in Inghilterra, dove una monarchia imponeva un minimo di ordine facendo pagare in cambio moltissime tasse, ben inteso in Italia c'era un re, era l'imperatore l'imperatore tedesco che giuridicamente era anche re d'Italia e questo sulla carta non lo negava nessuno il problema è che ci si era abituati a che questo imperatore in Italia non ci venisse e quando veniva ci restasse pochissimo tempo e permettesse agli italiani di fare lo stesso tutto quello che volevano. A un certo momento nasce un partito che invece chiede all'imperatore, stiamo parlando di un secolo e mezzo prima di Campaldino, questa è una storia lunga, stiamo parlando dell'epoca di Federico Barbarossa nasce un partito che pensa che forse l'imperatore dovrebbe invece venirci in Italia e dovrebbe, quando va via, lasciare dei suoi funzionari collocare in ogni città un uomo di fiducia che possa assicurare un minimo di uniformità al governo del paese e impedire alle città di farsi la guerra fra loro quelli che sono d'accordo con questa idea che dopo tutto l'imperatore dovrebbe regnare a un certo punto prenderanno il nome di Ghibellini ci sono molti altri che non sono affatto d'accordo Ci sono molte città, specialmente le più grosse, quelle che stanno mangiando i vicini e che si stanno imponendo come dominanti nelle loro regioni, Milano, Firenze, che trovano che c'è tutto da guadagnare in questa libertà di espandersi come si vuole e c'è tutto da perdere se l'imperatore ricomincia a governare. Di conseguenza queste città si oppongono fieramente al progetto di ricostituire un regno funzionante in Italia e trovano un appoggio trovano l'appoggio dell'altro grande potere universale che con l'imperatore non va tanto d'accordo da un pezzo il papato il papato del tutto naturalmente si propone come il protettore e il finanziatore di quelle città che non vogliono che l'imperatore torni a governare e quindi si crea di fronte alla parte dell'impero una parte della chiesa che più tardi prenderà il nome di parte Guelfa quindi lo scontro fra Guelfi e Ghibellini di cui Campaldino è una tappa È uno scontro fra due federazioni di città, di grandi famiglie nobili, alcune delle quali individuano nell'imperatore il loro riferimento internazionale, altre invece lo individuano nel papato e anche nella monarchia francese che col papato è strettamente alleata. Ora nel 1289 vi dicevo, spero che basti come riassunto delle lezioni di scuola eh, per capire cosa intendiamo quando parliamo di Guelfi e Ghibellini, Nel 1289, come vi dicevo, in Toscana, almeno in Toscana, a Milano no, ma in Toscana si capisce che i Guelfi stanno vincendo, nettamente. Qualche altro ricordo scolastico. Eh, Nel 1266 è venuto in Italia Carlo d'Angiò, quindi un principe francese, alleato con i Guelfi e con il Papa. Ha sconfitto Manfredi alla battaglia di Benevento, si è impadronito del Regno di Napoli. A partire da quel momento è chiaro che in tutta l'Italia centro-meridionale i guelfi, la parte del Papa e la parte di Firenze, stanno prevalendo. Due anni dopo è venuto Corradino di Svevia a tentare di risollevare la causa dei ghibellini e dell'impero. È stato sconfitto da Carlo d'Angiò, decapitato, sconfitto alla battaglia di Tagliacozzo, 1268. Nel 69 un'altra coalizione di ghibellini toscani è stata sconfitta dai guelfi toscani e la battaglia di Colle Valdelsa. Sembrerebbe che non ci sia più storia tanto che perfino Siena che era stata ostinatamente Ghibellina fino a quel momento a un certo momento passa alla parte Guelfa rimangono Ghibelline, Pisa Arezzo qualche nobile della montagna che non ha ancora capito come tira il vento come i conti guidi bene, nel 1289 c'è di nuovo un'occasione di scontro fra questi avanzi del partito Ghibellino e i Guelfi cappeggiati da Firenze in Arezzo c'è una minoranza Guelfa che vorrebbe buttare fuori i ghibellini, prendere il potere e portare anche Arezzo nell'alleanza guelfa. Invece i ghibellini sono abbastanza forti in città e sono loro che buttano fuori i guelfi. Questo si faceva normalmente nelle guerre interne dei comuni. La parte che perdeva le elezioni, diciamo così, eh, di solito poteva aspettarsi di essere espulsa dalla città, di vedere i suoi palazzi rasi al suolo, i suoi beni confiscati. Per fortuna c'erano le città amiche le città governate dai compagni di partito per cui i guelfi espulsi da Arezzo vanno a Firenze a chiedere aiuto e il governo di Firenze ordina a quello di Arezzo di riammettere i ghibellini e gli aretini sono molto perplessi perché sanno di essere più deboli però anche piegarsi in questo modo a un'intimazione che arriva da un'altra città vuol dire proprio aver rinunciato completamente a essere un comune degno di questo nome esitano ci si mette in mezzo il vescovo di Arezzo che è una potenza per conto suo i vescovi a quest'epoca spesso possiedono enormi proprietà fortificate, castelli quindi fanno la loro politica che non sempre è la politica del comune il vescovo di una città può anche litigare con il suo comune è una potenza autonoma, quello di Arezzo però è un ghibellino un vecchio ghibellino Guglielmino degli Ubertini uno di quei vescovi che nel 200 stavano un po' passando di moda ma che era un vescovo all'antica di grande famiglia nobile, abituato a a andare a caccia, e andare in guerra quando ce n'era bisogno. Dice il cronista Dino Compagni che il vescovo di Arezzo sapeva meglio gli uffici della guerra che della Chiesa. Eh, dicevo che stavano passando di moda perché nel 200 ormai ci sono i primi vescovi francescani, domenicani scelti apposta perché hanno un altro background, un'altra preparazione anche spirituale, però ce ne sono ancora come Guglielmino degli Ubertini. Guglielmino degli Ubertini esita, ha una gran paura che se scoppia la guerra tra Firenze e Arezzo, il primo a andarci di mezzo sia lui, che ha dei bei castelli proprio in mezzo fra le due città, di Biena per esempio. Esita, eh, cerca di mettersi d'accordo di nascosto con i fiorentini i quali sono disposti a pagargli una grossa somma se passa dalla loro parte ci sono già dei banchieri che hanno già stanziato i fondi Poi però il Vescovo si rende conto che appena salterà fuori questa cosa, ad Arezzo gli faranno la pelle. Eh, Nel Consiglio Comunale di Arezzo ci sono i suoi parenti che gli dicono, guarda che c'è all'ordine del giorno l'idea se si debba ammazzarti. Eh, E dicono, noi abbiamo detto che non eravamo d'accordo, o meglio, se l'avessero fatto senza dircelo, potevamo ancora starci. Eh, Ecco, a questo punto, notate che non si inventa niente qui, questo è tutto testuale nei cronisti dell'epoca. A questo punto... Il Vescovo di Arezzo ci ripensa e dice «Va bene, allora facciamo questa guerra contro i Fiorentini, se non c'è nient'altro da fare, aiutatemi voi a difendere i miei castelli». E quindi scoppia la guerra, e i Fiorentini mettono in campo un esercito, e gli Aretini mettono in campo un esercito. E i Fiorentini, che sono i più forti, decidono di invadere il territorio di Arezzo, si trovano tutti i comandanti, i cavalieri più esperti, anche i capi mercenari che sono stati assoldati quelli che vengono dalle città amiche che hanno portato dei contingenti di cavalieri si trovano tutti nel Battistero di Firenze e lì discutono se sia meglio fare la strada del Valdarno o fare la strada del Casentino. Eh, perché all'epoca non c'è l'idea che poi si affermerà in epoca moderna che è un esercito ha un comandante e deve essere lui che decide. All'epoca sono in tanti quelli che hanno voce in capitolo. Eh, è tutto molto democratico, alla fine si vota e fra tutti i presenti in questa assemblea nel San Giovanni di Firenze vince quella parte che decide di che vuole andare per il Casentino. Vanno per il Casentino appena si viene a sapere gli aretini escono con le loro forze militari e vanno a sbarrargli la strada si incontrano nella pianura di Poppi proprio davanti a quel castello di Bibbiena che il vescovo voleva a tutti i costi difendere arrivano lì questi due eserciti comprendono cavalleria i fiorentini hanno qualcosa come 1500 cavalieri quelli di Arezzo ne hanno molti meno 8-900 poi c'è della fanteria conta meno in combattimento ma c'è sono gli artigiani delle città armati con i loro scudi di legno con le loro picche piantano i loro scudi di legno perché il compito della cavalleria è di attaccare i fanti basta che stiano fermi se tengono la posizione è già più che sufficiente piantano in terra i loro scudi di legno tutti dipinti di nuovo e questo schieramento dei fiorentini è così imponente che il vescovo di Arezzo quando arriva lo vede in lontananza e ci dicono i cronisti che il vescovo di Arezzo era miope e quindi non capisce che cos'è dice appunto Dino Compagni, cito a memoria è il vescovo di Arezzo il quale aveva corta vista domandò quelle che mura sono? gli fu risposto i pavesi degli nemici dove i pavesi sono appunto questi enormi scudi di legno bene ma che cosa vuol dire che i fiorentini avevano 1500 cavalieri e li avevano portati lì? E cosa vuol dire? Che avevano della fanteria, la quale però contava molto meno dei cavalieri e quindi stava ferma dietro i suoi scudi. E chi erano quei cavalieri? E come erano armati? E come era stato deciso chi ci doveva andare? Perché erano organizzati così questi eserciti? Io mi rendo conto che porsi queste domande è forse un po' meno divertente che continuare a raccontare la battaglia, botte da orbi e così via. Faremo anche quello. Però noi qui, almeno no, voi ci siete cascati, io mi sono proposto di fermarmi invece a riflettere con voi su queste cose che di solito uno non si chiede. C'è un esercito, e come mai c'è questo esercito? Quali sforzi appunto magari da generazioni hanno dovuto essere messi in campo perché questi eserciti potessero affrontarsi? E per esempio, perché i cavalieri? Perché nelle guerre del Medioevo sono sempre i cavalieri l'elemento che conta di più? Qui ci sono delle ragioni precise, ci sono delle ragioni tecnologiche. Perché? Questa è una società naturalmente povera, con un livello abbastanza basso di tecnologia, un mondo contadino, anche se nelle città ci sono mercanti, traffici, soldi, ma complessivamente la società medievale è una società che produce abbastanza poco surplus. Come mai? I cavalieri sono quelli che contano, ma perché i fabbri medievali nel corso dei secoli hanno migliorato straordinariamente le loro tecnologie, sanno fabbricare non soltanto magnifiche spade, elmi, sanno fabbricare delle cotte di maglia. La cotta di maglia è è un'invenzione stupefacente che permette, se è fatta bene e non pesa troppo quindi permette a un uomo d'armi di combattere restando abbastanza agile e di essere impenetrabile in pratica ai colpi di spada ai colpi di lancia gli deve andare veramente male per essere trafitto è più facile che lo buttino giù da cavallo ma insomma fa una differenza enorme averla o non averla questa cotta di maglia la cotta di maglia è una cosa per carità molto pesante 30-40 kg, ma non è che il, l'equipaggiamento di un soldato di oggi sia molto diverso come peso un uomo allenato la può usare dunque i fabbri medievali sanno fabbricare queste cose che sono ideali specialmente se si combatte a cavallo e combattere a cavallo è diventato più importante, più facile, più efficace nel medioevo rispetto all'epoca degli antichi romani perché gli antichi romani non avevano la staffa ora provate voi stando a cavallo in sella a dare un colpo di spada dall'alto in basso come di solito si dava senza avere le staffe su cui puntellarvi oppure a caricare con la lancia in resta e Vedete cosa succede nel momento in cui, se siete bravi, la lancia colpisce l'avversario e voi rimbalzate l'indietro. Con la staffa, invece, si può combattere a cavallo in modo straordinariamente più efficace di quanto non si potesse fare nell'antichità. Tutto questo vuol dire che c'è una forte spinta per privilegiare il combattente a cavallo. Chi può combattere a cavallo usando le staffe, usando la cotta di maglia essendo addestrato a usare queste cose naturalmente è enormemente più efficace che uno che combatte a piedi, armato al modo tradizionale con lancia e scudo o magari con arco e frecce ci vogliono anche dei cavalli fatti apposta per questo però, pensate a un cavallo che deve portare un cavaliere con l'armatura e deve portarlo in combattimento a scontrarsi fisicamente con gli altri, cosa che ai cavalli non piace per niente essendo animali molto intelligenti I cavalli vanno addestrati, vanno allevati apposta. Ci vogliono dei cavalli di una razza particolare, capaci di portare questo peso e addestrati per fare la guerra, esattamente come l'uomo che li cavalca deve essere addestrato per fare la guerra. Ebbene, gli allevatori medievali, che in altri campi non sono tanto avanti, per cui sembra di capire, gli archeologi ci dicono che il bestiame in genere è un po' più piccolo del bestiame antico, un po' più patito, c'è meno foraggio anche. Invece i cavalli sono formidabili. Sui cavalli c'è un grosso investimento e. I cavalieri hanno dei cavalli degni di loro. Ma tutto questo costa immensamente. La cotta di maglia, l'equipaggiamento di armi di un cavaliere, costa come una mandria di buoi. Un cavallo da guerra addestrato costa come 15 cavall- ronzini adatti soltanto a portare le somme. C'è la stessa differenza che c'è tra una Ferrari Testarossa e la 500 usata come prezzo. un cavaliere armato significa un enorme accumulo di ricchezza che è stata investita per armarlo oltre al fatto che lui deve fare quello tutta la vita deve cominciare già da bambino eh, deve essere uno che non ha perso tempo a zappare i campi o a stare in bottega naturalmente allora, già a partire dall'epoca di Carlo Magno, chi comanda nella società medievale si rende conto che è molto meglio avere pochi cavalieri molto ben armati, piuttosto che non una marmaglia a piedi la marmaglia piedi ci sarebbe e non costa molto perché tutti i re hanno il diritto di convocare la gente per fare la guerra, nel medioevo questa è una cosa poco nota ma c'è assolutamente l'idea che le persone devono combattere per difendere il loro paese, per difendere il loro popolo, la loro comunità, tutti, però già al tempo di Carlo Magno ci si accorge che far venire tutti quanti a piedi, anche i poveri, non serve mica molto, Carlo Magno a un certo punto fa una legge dove dice Chi viene per piacere non porti solo il bastone Almeno arco e frecce Perché quelli che vengono con solo il bastone Non ci servono più Ma quello che conta sono i cavalieri E come fare per averne un certo numero? Ci vogliono 50 famiglie contadine Che lavorano Per produrre abbastanza surplus Da poter armare e mantenere un cavaliere Qual è il modo più efficace In una società dove circola abbastanza poco denaro? Ebbene e di concedere terra a delle famiglie, persone di fiducia, la terra è la ricchezza principale, è la ricchezza principale anche dei re, dei governi, allora se io che sono il sovrano concedo terra a una famiglia di persone di fiducia, magari persone che hanno già una certa ricchezza per conto loro, conosciute, e gli dico in cambio di questa terra che io vi do in feudo, Voi però mi fornite un cavaliere armato di tutto punto ogni volta che devo fare la guerra? Ecco, questo è il modo più razionale per usare le grandi proprietà terriere di cui un sovrano dispone. E dunque i re del Medioevo mettono in piedi la società feudale. La società feudale quando c'erano altri rumori a nascondere evidentemente, non c'erano neanche i microfoni d'altra parte però. La società feudale significa sostanzialmente questo, detto proprio molto all'ingrosso, un meccanismo che permette a un re di sapere che quando deve fare la guerra ci sono 500, 1000, 1500 cavalieri nel suo regno, dipende da quanto è grande questo regno, i quali sono mantenuti stabilmente allo scopo di essere pronti quando c'è da fare la guerra. Su questo si reggono le monarchie feudali, per questo gli eserciti sono fatti essenzialmente di cavalieri, da pochi cavalieri. Le grandi battaglie del Medioevo, in cui un re si gioca a volte il suo regno e la pelle, come Manfredi quando combatté contro Carlo D'Angio a Benevento, o Corradino due anni dopo a Tagliacosto, bene, queste battaglie vengono combattute con duemila cavalieri per parte, perché un regno non, non riesce a metterne in campo molti di più, talmente tanto costa quanto alla gente a piedi venga pure fa comodo le comunità contadine mettono a disposizione degli uomini porteranno i carri con il foraggio con i rifornimenti e poi se arrivano con scudo e lancia sono comodi anche loro si mettono lì fermi e la cavalleria sa che c'è una zona sicura se le cose vanno male si può arretrare la fanteria ti copre, hanno anche gli arcieri qualcosa fanno, quindi vengano pure tutti gli eserciti medievali hanno una numerosa fanteria in genere i cronisti che ce li descrivono questi eserciti ci dicono con la massima precisione c'erano 750 cavalieri e moltissimi fanti perché tanto appunto vanno all'ingrosso sono poi anche quelli che vengono ammazzati più facilmente quando le cose vanno male perché bene o male i cavalieri sono a cavallo sono armati eh, bene ma è questa la situazione a Campaldino no, questa è solo la premessa questo è ciò che succedeva fino ai tempi dei bisnonni ma Campaldino è una battaglia che si combatte fra due eserciti cittadini Fra gli eserciti due, di due comuni in realtà di molti di più perché poi ognuno ha chiamato gli aiuti dalle altre città guelfe e dalle altre città ghibelline e allora nei comuni era cambiato qualcosa, perché nei comuni rispetto a ciò che succedeva nel mondo delle campagne medievali fino a quel momento, girano molti più soldi, c'è molto più commercio, ci sono molti più traffici, c'è molta più gente che si arricchisce appunto con il commercio, ancora di più bisogna confessarlo, con l'usura, con il prestito, perché in un'economia che cresce... Il, eh, succede ancora oggi, insomma, il capitale è fondamentale e quando ce n'è poco poter accedere al credito è una cosa fondamentale, quindi chi ha fatto un po' di soldi poi in genere li moltiplica, prestandoli, prestandoli a usura. Dunque, mercanti, finanzieri, gente che sta in città, gente che traffica, che fa i soldi, molta gente che fa i soldi molto di più di quanto ce ne fosse nelle campagne tradizionali prima che le città ricominciassero a svilupparsi che l'economia ricominciasse a crescere più o meno dopo l'anno 1000 cosa fanno di tutti questi soldi? i mercanti e gli usurai e i finanzieri che si sono arricchiti se fossero imprenditori di oggi almeno ufficialmente la risposta corretta è li reinvestono e la loro attività cresce un po' reinvestono naturalmente perché noi sappiamo che l'economia medievale è un'economia in crescita secoli e secoli di crescita sostenuta Campaldino avviene verso la fine di un'epoca in cui da secoli l'economia cresce e la gente lo sa se ne accorta benissimo c'è un ottimismo diffuso un'intraprendenza diffusa che sono molto caratteristiche del mondo basso medievale anche se noi magari ci immaginiamo che fossero secoli bui invece Eh, non è così cosa fanno dunque quelli che si sono arricchiti qualcosa reinvestono Ma poi non si sa mai, la terra è un bene che dura, l'investimento fatto nel carico di spezie o di tessuti, se poi va male, se la nave affonda, eh, se arrivano i briganti, invece la terra una volta che l'hai comprata dura e del resto la gente che conta, il re, il conte, il vescovo, i nobili, quelli, la loro ricchezza in cosa consiste? In casse piene di denaro? No, consiste in terra terra e contadini che lavorano per loro dunque anche i cittadini che hanno fatto i soldi cominciano a comprare la terra e cos'altro possono comprare che gli dia l'impressione che sono davvero arrivati quando è che un mercante cittadino può dire veramente sì adesso io non devo più togliermi il cappello davanti al conte Guido Guidi per esempio o a quegli altri nobili di campagna che stanno nei loro castelli comandano i contadini Eh, Compro terra, terra innanzitutto, certo, naturalmente, ma poi cos'altro posso comprare che mi renda simile a loro? E la risposta è cavalli e armi, perché quello che veramente contraddistingue il nobile, chi è il nobile? Il nobile è quello che ha dei feudi concessi dal re o dal conte o dal vescovo per potersi mantenere come un cavaliere i contadini lavorano e si sporcano le mani il cavaliere comanda i suoi contadini e si allena tutto il giorno e fa la guerra quando il suo signore lo chiama noi siamo abituati a pensare che la nobiltà voglia dire discendere da antenati antichissimi nell'epoca di cui parliamo non era tanto così non c'era mica nessuno che si potesse ricordare di grandi genealogie antiche sì, vaghe, ricordate Dante cacciaguida io avevo un antenato che è stato alle crociate e se chi se lo ricorda vedrà che stiamo arrivando esattamente al punto e che era cavaliere tutta la fierezza di Dante è che il suo antenato era cavaliere e dunque gli antenati sono una bella cosa se ci sono ma se non ci sono, chi ha fatto i soldi compra i cavalli, compra le armi comincia a imparare un po' a usarli soprattutto insegna ai figli a usarli perché ci vuole una generazione o due perché queste cose funzionino il figlio non va più a bottega ma va con i giovani eleganti alle feste, ai tornei magari lo invitano storcendo un po' la bocca però ha tanti soldi e comunque sa andare a cavallo sa usare le armi sa fare il torneo e dunque lo invitano e a quel punto quello è un nobile chi era nobile già dalla generazione precedente lo guarda dall'alto in basso la brava gente qualunque lo accetta come un nobile è più nobile di così va in giro a cavallo e fa i tornei notate che noi abbiamo processi nell'Italia, nei comuni italiani in cui c'è gente che dice io sono nobile e dunque ho diritto a certi privilegi c'è un processo famoso ad Arezzo proprio pochi anni prima di Campaldino, credo in cui i monaci eh, di un'abbazia di Arezzo rivendicano la proprietà di un uomo dicendo quello lì è un nostro servo è una famiglia di nostri servi suo nonno era nostro servo solo che intanto questo uomo ha fatto i soldi Già il babbo ha fatto i soldi e quest'uomo va in giro a cavallo, fa i tornei ed è considerato un cavaliere. E c'è un processo in cui si chiama la gente per decidere. E la gente dice, ma quello lì è un nobile, certo, l'abbiamo visto tutti fare il torneo. E dunque, e dunque anche gli eserciti dei comuni, per mettere in campo della cavalleria, si devono basare innanzitutto sul fatto che loro hanno tanti cittadini che hanno i cavalli, hanno le armi, se li sono comprati, non hanno dovuto aspettare che ci fosse un sovrano che gli dava un feudo, si sono fatti da sé, e sono diventati però a tutti gli effetti cavalieri, e quando c'è da fare la guerra, tutto sommato, a guardarli, tutti schierati con le loro cotte di maglia, le loro insegne, i loro scudi con lo stemma, non è che li distingue dai cavalieri messi in campo dal re di Francia, o dal re normanno dell'Italia meridionale, che sono... Uno potrebbe dire veri, nobili, no, è la stessa cosa in fondo, sono tutti cavalieri. All'estero ci guardano un po' dall'alto in basso, va detto, perché ci sono testimonianze, per esempio, tedesche che dicono, sì, gli italiani, lì appena uno, un artigiano, uno che si è sporcato le mani tutta la vita, ha i soldi, subito diventa cavaliere, e il sottinteso è che l'Italia è un paese un po' strano e anche un po', un po' spregevole tutto sommato pensano nell'ambiente della corte imperiale ecco. però questo è quello che succede e siccome di gente che ha fatto i soldi ce n'è tanta accade quest'altra cosa miracolosa che come vi dicevo l'imperatore quando deve venire in Italia con un grande esercito e costringe tutti i principi e i vescovi tedeschi a mettergli a disposizione le loro clientele di vassalli armati alla fine conta e se ha 1500 cavalieri va bene perché, come vi ripeto, una società rurale fa un'enorme fatica a mantenere dei cavalieri con quel che costano 1500 cavalieri sono un esercito ma Firenze da sola se ne vuole mettere in campo 5 600, non ci mette niente e 4 o 5 buone città alleate mettono in campo facilmente un esercito più grande di quello dell'imperatore proprio perché i loro cavalieri sono, come dire, rispecchiano la ricchezza che circola in città e poi però c'è ancora un altro fatto che dopotutto, sì, abbiamo detto il mercante che si è arricchito può decidere di investire i suoi soldi nella scalata alla nobiltà e quindi far sposare il figlio magari alla figlia di un cavaliere e comprargli i cavalli, le armi mantenerlo a fare i tornei ma non è poi detto che sia obbligato naturalmente c'è anche tanta gente che ha fatto i soldi e che magari non c'è ancora arrivata a decidere di fare questa cosa a un certo momento i governi comunali si rendono conto di questo fatto si rendono conto che in città diciamo va bene ci sono quelle 5-600 persone che si sa che gli piace farsi chiamare i cavalieri e quindi hanno i cavalli e le armi e loro quando c'è da fare la guerra su loro si può contare ma ci stanno anche tanti bottegai che si sa che i soldi li avrebbero e però non l'hanno ancora fatto questo passo di trasformarsi in cavalieri ma fare la guerra è una cosa importante fare una guerra è una cosa decisiva ottimizzare le risorse per la guerra è uno scopo di tutti i governi e anche dei governi delle città italiane del medioevo e allora a un certo momento nessuno potrebbe dire chi ha cominciato ma al tempo di Campaldino succede già dappertutto in tutte le città è passato questo principio c'è poco da fare chi ha abbastanza soldi e si potrebbe permettere un cavallo da guerra lo deve avere Lo deve avere, lo deve mettere a disposizione del comune. E quando il comune fa la guerra, deve venire questo cavallo con un cavaliere sopra. Se ci va sopra il padrone, benissimo. Vuole trovarsi un mercenario, che però sappia farlo il mestiere, va bene lo stesso. La cosa più difficile sono i cavalli. I cavalli sono la cosa più cara in assoluto, e muoiono, insomma, non ce n'è mai abbastanza. E allora, poi in tutti i comuni italiani passa il principio che chi ha un livello di reddito sufficiente deve tenere un cavallo da guerra per il comune e voi capite le implicazioni le implicazioni sono sballorditive per la mentalità di allora il comune ha il diritto di chiedere alla gente quanto guadagna il governo vuole sapere quanto guadagnano gli imprenditori e vuole poter dire tu sei abbastanza ricco ti mettiamo nella lista di quelli che devono avere il cavallo Vedete anche voi quante cose possono venire fuori da questa intuizione che un qualche assessore ha avuto a un certo punto, beh non c'erano gli assessori in realtà, ma insomma un governo comunale ha avuto, e che in tutte le città si è poi diffuso. Ed ecco che quindi gli eserciti che si affrontano a Campaldino sono composti innanzitutto da cavalieri, ma se noi andiamo a vedere chi sono questi cavalieri, molti sono quelli che in città sono abituati ormai a chiamarsi nobili, Perché è già il nonno o il bisnonno quello che ha fatto i soldi col traffico, con l'usura, e ormai i nipoti tutti li conoscono come cavalieri. Ci sono quelli che non sono proprio di quell'ambiente, ma vorrebbero esserlo. Dante è di nuovo un perfetto esempio. Dante è uno di famiglia relativamente modesta, però, insomma, i mezzi per armarsi li ha, e in famiglia c'è questa tradizione che un antenato è stato alle crociate e quindi anche noi anche se non siamo purtroppo i cavalcanti o i brunelleschi o i donati siamo molto al di sotto come livello però anche noi a Lighieri, eh, in guerra ci andiamo col cavallo e l'armatura e poi ci sono tutti quelli che magari non ci andrebbero ma che il governo li costringe ad andarci li costringe a tenere i cavalli e a quel punto ci vanno loro o trovano un sostituto e questa è la cavalleria delle città italiane come vedete questo è il punto a cui volevo arrivare il modo in cui si è messo in campo questo esercito è totalmente diverso dal modo in cui lo metteva in campo l'imperatore o un qualunque re europeo che si basava sulle concessioni di feudi e sull'esistenza quindi di una nobiltà ereditaria di cavalieri che avevano questi feudi di padre in figlio, è tutto diverso, ma il risultato poi è lo stesso, un esercito di cavalieri perché quello offre la tecnologia che loro hanno a disposizione in quel momento, quello è il modo più efficiente per fare la guerra e la gente a piedi tutti questi famosi fanti con i loro pavesi che da lontano al vescovo di Arezzo che era mio che sembravano le mura di una città quelli chi sono? e quelli sono tutti gli altri cittadini perché comunque c'è il principio che se tu fai parte di una comunità sei tenuto a combattere quando c'è la guerra questo vale per tutti se sei un contadino suddito di un signore che dal castello comanda però il signore ha il diritto di dirti guarda che devo fare la guerra quindi mandatemi degli uomini dei cavalli dei mezzi dei carri è un dovere tanto più per i cittadini di un libero comune i quali vivono in un sistema relativamente democratico fine 200 è forse il momento in cui tocca il massimo l'allargamento diciamo fra virgolette democratico dei comuni italiani per cui chiunque abiti in città sia padrone di una casa e di una bottega di un'attività comunque e quindi paghi le tasse, ebbene ha diritto ha diritto di voto o può essere sorteggiato per certi uffici del comune e così via. Per il Medioevo è un, una realtà decisamente larga. Ebbene cosa fa quando c'è la guerra? Il venditore di formaggio, il bottegaio all'angolo il ciabattino anche lui deve andare e improvvisa? No che non può improvvisare anche lì nelle città medievali, chiunque fosse un cittadino a pieno titolo, quindi diciamo un piccolissimo imprenditore perlomeno, padrone di casa, con una famiglia, qualche domestico, un apprendista, una bottega, dei soldi, ebbene aveva anche le armi in casa. Tutti avevano le armi in casa. Normalmente lo scudo, la lancia, magari un elmetto se te lo sei potuto comprare, oppure se ti piace la balestra, perché per chi vuole divertirsi c'è la balestra, costa di più, però tutti se la possono permettere e la balestra è un'arma da lancio naturalmente bisogna imparare a usarla e saperla usare è una cosa che viene incoraggiata si fanno le gare, ci sono le associazioni per l'uso della balestra in modo che quando c'è da fare la guerra un certo numero di cittadini chiudono la bottega prendono la balestra e vanno in guerra con l'esercito del comune e gli altri vanno appunto con la lancia, la no, picca in spalla e lo scudo di legno appeso dietro e basta come armamento molto probabilmente e non vanno certo individualmente perché questa è una società collettivista è una società dove un uomo fa sempre parte di organizzazioni gruppi, società, associazioni e così via se tu vai in guerra è perché nel tuo quartiere tutte le domeniche ci si addestra tutti insieme, tutti i vicini a usare la picca e lo scudo si fa un minimo di addestramento e quando si va in guerra si va tutti insieme tutti quelli dell'associazione di quartiere oppure tutti quelli dell'associazione dei ciabattini E tutte queste associazioni naturalmente sono benedette, hanno un rapporto con la parrocchia, il parroco li benedice prima di andare e hanno le loro insegne, le loro insegne che possono ricordare sia l'insegna cittadina, a Firenze sarà il Giglio, sia la croce visto che siamo pur sempre i guelfi e cioè il partito di Santa Chiesa, o magari anche le insegne dell'associazione, del quartiere, del santo del quartiere, cioè fare la guerra vuol dire continuare a fare ciò che si faceva prima, il cittadino. Il cittadino fra i suoi obblighi a fare il suo mestiere, tenere bottega aperta, far parte di una confraternita, far parte di una parrocchia, fa delle elemosine, fa parte di altri tipi di associazioni, di associazioni di mestiere, fa politica attraverso queste associazioni e fa la guerra tramite le compagnie organizzate per questo. Dunque questi sono eserciti essenzialmente di popolo se vogliamo chiamarli così è l'intera comunità di un comune cittadino che mette in gioco la sua pelle per fare la guerra quando ce n'è bisogno noi potremmo pensare che di conseguenza la facessero di rado, invece la facevano abbastanza spesso eh, è evidente che a fare la guerra c'era anche da guadagnare specialmente i più grossi avevano da guadagnare quelli che rischiavano di meno la pelle, i cavalieri loro avevano da guadagnare parecchio il bottino quando le cose andavano bene lo facevano loro la guerra all'epoca si faceva non necessariamente andando a cercare la battaglia, battaglia quando proprio le cose erano inevitabili, ma altrimenti la guerra si faceva entrando nel paese del nemico e portando via tutto, portando via il bestiame, devastando naturalmente, tagliando le vigne, tagliando gli ulivi, ma poi portando via tutto quello che si trovava, costringendo i contadini a tirar fuori i soldi nascosti sotto la mattonella, si tornava a casa arricchiti. Se c'era un combattimento e andava bene, i cavalieri di solito fra loro non si ammazzavano, per un ottimo motivo che era onorevole, e ufficialmente previsto dalle regole della cavalleria, che chi era stato sconfitto e catturato pagasse un riscatto. E si negoziava questo riscatto, il prigioniero scriveva a casa, la moglie raccoglieva i soldi, prendeva il prestito dal banchiere, mandava i soldi, e chi aveva catturato un prigioniero si arricchiva, oltre a tenersi le sue armi, il suo cavallo e così via. Dunque la guerra poteva essere un grosso affare, specialmente per i cavalieri. La pelle, lo abbiamo detto, non la rischiavano poi troppo, per quanto poteva succedere, a Campaldino succede, lo vedremo, Eh, rischiavano il cavallo perché i cavalli sono vulnerabili, i cavalli sono fragili, in battaglia, nello scontro, prima di ammazzare il cavaliere in armatura ce ne vuole, ma il cavallo per storpiarlo, rovinarlo, non ci vuole niente, lo sapevano bene e siccome i cavalieri erano, come avete capito, il ceto dirigente del comune, i più ricchi della città, quelli che avevano più mezzi, e che quindi badavano anche a far passare le leggi che facevano comodo a loro in tutti i comuni c'erano precise leggi che dicevano se un cavaliere perde un cavallo combattendo o comunque durante una campagna militare o una spedizione al servizio della città ha diritto al risarcimento lui dichiara il valore della cavalcatura che ha perso e viene pagato in contanti Eh, quindi tranquilli da quel punto di vista lì si può andare in guerra effettivamente è un grandioso affare anche ma è anche un regolamento di conti quando si arriva alla battaglia e perché davvero non se ne può più davvero si è arrivati al punto in cui diciamo come nei film western qui non c'è più spazio per tutti e due uno dei due deve cedere e questo è quello che succede a Campaldino a un certo punto Campaldino è l'ultimo tentativo degli aretini e dei ghibellini toscani in genere di contestare il predominio dei fiorentini e del partito guelfo in Toscana è un tentativo perdente, fin dall'inizio, lo si capisce, infatti i cronisti dell'epoca ci fanno leggere fra le righe il fatto che gli aretini erano molto in dubbio e che i fiorentini invece erano molto convinti di andare a fare questa guerra, però, però non si sa mai, in una battaglia di cavalieri che vede non grandi eserciti, avete visto, poche centinaia di uomini per parte, beh chissà può succedere di tutto, i fiorentini avevano tanta cavalleria ma erano appunto in gran parte mercanti che avevano fatto i soldi da poco gli aretini avevano più nobili di antica data più gente che pensava di essere specialmente capace di fare la guerra perché già i bisnonni la facevano gli aretini si fidano sul fatto di essere più bravi di essere più coraggiosi e che anche se sono molti meno potrebbero anche farcela e in ogni caso non hanno scelta perché se accettano il diktat di Firenze perdono la loro autonomia politica e dunque escono da Arezzo, avanzano nel Casentino, vanno a schierarsi anche loro nella piana di Poppi, e quel giorno, l'11 giugno del 1289, a un certo punto questi due eserciti si trovano di fronte. E i comandanti, almeno questo è quello che ci raccontano dopo i cronisti, hanno tutto il tempo di passare a cavallo davanti alle schiere, sono piccole queste schiere, eh, 1500 cavalieri, d'accordo, sono tanti, ma mettili su alcune file è un fronte di poche centinaia di metri le battaglie medievali sono piccolissime rispetto a quelle dell'epoca moderna e contemporanea e prima che il nemico che hai avvistato in lontananza sia abbastanza vicino da essere pericoloso c'è tutto il tempo di guardarlo, di ragionare, di organizzarsi di aver paura, di cercare di superarla Dante, per esempio, eh avrebbe raccontato in una lettera che è andata perduta ma che fu vista dal suo biografo Leonardo Bruni nel Rinascimento Dante avrebbe raccontato che eh, all'inizio di quella battaglia di paura ne aveva avuta perché gli aretini venivano avanti, erano dei bei cavalieri, erano di meno ma erano belli eh, e facevano paura e dunque la battaglia è una battaglia che a questo punto si risolve con i mezzi tecnologici a disposizione chi le risolverà? i cavalieri i fanti cosa possono fare star fermi e tener duro stanno tutti schierati dietro i loro scudi hanno delle lunghe picche è difficile che la cavalleria gli venga dentro proprio in pieno certo però nel disordine di una battaglia può succedere di tutto e se il fronte dei fanti schierati con i loro scudi e le loro picche si rompe se i cavalieri nemici ci entrano in mezzo e allora cosa succede? succede che scappano tutti a gambe levate naturalmente vengono massacrati quindi i fanti sono stati addestrati a una cosa sola stare fermi lì la prima fila magari in ginocchio le picche ben piantate nel terreno e sperare che il nemico non gli venga addosso ci verranno semmai i nostri a ritirarsi dietro a rifugiarsi, a riposarsi un po' un gruppo per volta perché i cavalieri sono divisi in gruppi non è che le battaglie medievali siano fatte da barbari che si buttano gli uni contro gli altri urlando e tutto finisce lì sono battaglie anzi che hanno la loro regia i cavalieri sono divisi in gruppi anche loro in base alla città di provenienza ogni famiglia con i suoi cavalieri con i suoi vicini con i suoi amici con bandiere comuni le bandiere sono importantissime perché nel caos nel disordine e nella polvere tutto quello che uno può capire della battaglia è devo star vicino alla mia bandiera lì ci sono gli altri lì c'è il mio comandante quindi le bandiere hanno un'importanza fondamentale è pieno di bandiere Ogni 10, 15, 20 cavalieri sono un'unità con una loro insegna riconoscibile. E i comandanti decidono. Si va dentro con un primo gruppo, gli altri di riserva, e poi si vede. Vediamo un po' come va la prima mischia, se i nostri arretrano, se ne mandano dentro degli altri. Anche il nemico ne manderà dentro degli altri, pian piano. Un gruppo può provare a fare il giro, se riuscissero a prenderli di fianco, allora è la volta che li freghiamo. Eh, però bisogna avere occhio, calcolare bene perché se si fa il giro troppo largo rischia di finire tutto prima che siano arrivati e il momento di lanciarsi dentro va calcolato di nuovo con occhio perché se si parte da troppo lontano i cavalli arrivano spompati, non va bene dunque sono battaglie calcolate, ripeto, con una loro regia gli aretini attaccano perché stanno giocandosi il tutto per tutto mandano dentro la maggioranza dei loro cavalieri da una parte e dall'altra si sono messi in prima fila soprattutto i giovani quelli che hanno più voglia di far vedere chi sono quelli che ancora non hanno dimostrato agli occhi di tutti che sono per usare un'espressione di un altro cronista italiano del Trecento che non parla di questo parla di un altro scontro ma vale la pena lo stesso di usare questa espressione questo cronista che è l'anonimo romano quando parla di un guerriero che vuol far vedere insomma quello che vale dice ora si vedrà chi è figlio di buona mamma ecco. questo è quello che pensano tutti I giovani, per esortarli ancora di più a far vedere il loro coraggio, qualcuno è stato armato cavaliere con la cerimonia solenne che fa di lui un privilegiato, con dei diritti speciali, non soltanto uno che ha le armi e i cavalli, ma un vero nobile. Ecco, si è fatta questa cerimonia sul campo di battaglia, quel mattino stesso, è chiaro che chi è stato armato cavaliere quel mattino davanti a tutti farà vedere chi è. E dunque gli aretini vengono dentro con la maggioranza dei loro cavalieri e invece i fiorentini hanno mandato avanti una forza più ristretta 150 cavalieri, Dante sempre secondo quella famosa lettera che è perduta ma sembra proprio che ci fosse era fra quei 150 il primo gruppo, il primo gruppo che si è preso la botta dell'attacco degli aretini che erano di più e che si stavano giocando il tutto per tutto, risultato i fiorentini arretrano, è lì che Dante dice per un momento ho pensato che andasse a finire molto male e ho avuto paura Naturalmente i comandanti ci sono per un motivo, sono lì per gestire la situazione e mandare dentro rinforzi, mandano dentro rinforzi un po' per volta e un po' per volta lo slancio degli arettini si spegne. I cavalieri non caricano tutti su un'unica linea naturalmente, caricano in massa molte file, i più coraggiosi davanti perché all'inizio sono gli unici che rischiano davvero qualcosa, quelli della prima fila, gli altri dietro devono solo spingere, se va tutto bene non rischiano niente. Sono poi quelli che perdono quando scappano, che rischiano di essere raggiunti e ammazzati. Ma finché c'è la mischia, sono solo quelli in prima fila che rischiano davvero, che prendono le botte. Eh, E gli aretini hanno attaccato con tanto impeto, dicono i cronisti, che i primi della fila sono finiti in mezzo alla schiera dei fiorentini. Cosa che di solito non succedeva. Per cui anche dei fiorentini che stavano in quarta fila, di colpo si sono trovati il nemico davanti e qualcuno è stato ammazzato in un posto dove sembrava che non si dovesse rischiare assolutamente niente di solito questo per dire quanto era stata forte e impetuosa questa carica dei ghibellini degli aretini poi però lentamente i numeri contano i fiorentini sono di più da tutte e due le parti la fanteria è ferma dietro i suoi scudi e i balestrieri sono lì che lanciano cercando di colpire di più il nemico ovviamente quando c'è la mischia sarà difficile ma finché si stavano ancora avvicinando tirano e poi in realtà i cronisti ci dicono che tirano anche dopo Eh, finché ci sono frecce quelli con le balestre tirano grosso modo in direzione del nemico l'aria è piena di queste quadrelle come si chiamano che possono fare un po' male quelle a un cavaliere quando lo prendono quelle sì, se lo prendono con l'angolatura giusta possono perforare anche la cotta di maglia E poi la battaglia va avanti e pian piano gli aretini vengono respinti indietro, vengono respinti indietro tanto che si finisce in mezzo ai loro fanti e i loro fanti rischiano di essere travolti da questa massa di cavalieri che combattendo ormai con le spade, perché le lance sono rotte da un bel pezzo e quindi ormai si combatte con le spade, si spingono in mezzo ai fanti, certi fanti, coraggiosi evidentemente, si buttano per terra e da sotto con i coltelli squarciano la pancia ai cavalli dei cavalieri fiorentini polvere che non ci si vede niente urla, frastuono, non si capisce niente se non stiamo vicini alla bandiera a un certo momento i fiorentini hanno una riserva in più hanno i cavalieri pistoiesi Pistoia in quel momento aveva un po' d'està fiorentino Corso Donati che comanda quindi questo gruppo di forse 300 cavalieri pistoiesi loro sono rimasti di riserva loro quando ormai gli aretini hanno impegnato tutte le loro forze fanno il giro sul fianco li investono sul fianco e a quel punto gli aretini vanno in rotta Ho detto prima, ho insistito forse un po' troppo su questo fatto che nelle battaglie medievali non si moriva facilmente. In realtà quando una battaglia si trasforma in una rotta e uno dei due eserciti è veramente sbaragliato e messo in fuga, allora lì si rischia che qualcuno muoia, e anche tanti. I cronisti ci dicono una cosa particolare, ci sono stati tanti morti perché i fiorentini avevano anche dei mercenari. E già questa è una novità che non vi ho detto perché vi ho parlato di questi eserciti di popolo che rispecchiano la comunità cittadina però non vi ho detto che in questi anni siamo un po' verso la fine di quest'epoca delle città che mettono in campo eserciti formati dai loro cittadini siamo un po' verso la fine perché appunto quelli che si divertono a farla la guerra tutto sommato non sono più così tanti e c'è tanta gente che ormai è agiata, ha dei traffici importanti e preferirebbe stare a casa e continuare a lavorare c'è un po' questa mentalità che sta cominciando a venire fuori E allora di tutti quei soldi che sono disponibili in città, i governi stanno cominciando a pensare se non si possono fare anche degli altri usi. Oltre a costringere i cittadini stessi ad armarsi, forse con i soldi delle tasse si potrebbero pagare dei mercenari. E i mercenari si trovano, il mondo è pieno di nobili impoveriti che una cosa sanno fare, la guerra, e quindi sono disposti a prestare servizio per chi li paga. La grande epoca dei mercenari sarà poi il 300, il 400, ma già in quest'epoca qui si comincia a sentirne parlare. Firenze ha investito dei soldi anche per prendere dei mercenari, e i mercenari non sono dilettanti prestati dalla vita civile e non sono, come dire, cavalieri che vogliono farsi vedere in tutto il loro splendore e la loro bellezza per essere omaggiati e riveriti dai concittadini sono gente dura che fa la guerra esclusivamente per guadagnare, per vincere e ci dicono sempre i cronisti dell'epoca sono loro che ci raccontano queste cose, altrimenti non le sapremmo ecco, i mercenari, loro sapevano che quando il nemico scappa non è il momento di dire abbiamo vinto e andare a festeggiare ma è il momento di inseguire, massacrare, far bottino E dunque gli aretini vengono inseguiti, vengono inseguiti per tutto il pomeriggio, la sera, la notte, moltissimi morti, moltissimi prigionieri anche, muore fra gli altri il vescovo Guglielmino degli Ubertini, quello che aveva cercato fino all'ultimo di evitare la cosa accordandosi con i fiorentini e poi però aveva visto che non ce la poteva fare e dunque era sceso in guerra anche lui con i suoi cavalieri, con i suoi vassalli e c'è rimasto anche lui muore Bonconte da Montefeltro uno dei comandanti Aretini. perché vi cito Conte da Montefeltro perché eh, vedo fra l'altro che il mio tempo sta finendo e mi avvio a chiudere anche perché vorremmo lasciare qualche minuto per delle domande eventualmente eh, Bonconte da Montefeltro è importante forse per un unico motivo che Dante sapeva bene chi era lo conosceva bene è rimasto colpito dalla sua morte Dante ha combattuto dalla parte dei vincitori in quella battaglia E Buonconte da Montefeltro, uno dei comandanti dell'esercito Ghibellino, è scomparso nella battaglia di Campaldino durante l'inseguimento e non è mai più stato ritrovato. E Dante a un certo punto, nella commedia, decide di provare a immaginarsi cosa gli è successo. Anche questa, se volete, è creatività che nasce dalla guerra, anche se è un po' diversa da quella che è di solito così... Ci immaginiamo, siamo nel Purgatorio, Canto V, Purgatorio, Buon Buonconte è un nemico, è un ghibellino, nemico della Santa Chiesa, però, però era un nobile cavaliere, era un grande soldato, un uomo ben conosciuto, è morto in una disfatta, scomparso per sempre... Dante, non dico che si sarà chiesto, magari l'ho ammazzato io, non vorrei romanticheggiare troppo, c'è questo rischio, eh, però certamente è rimasto colpito dal suo destino e ha voluto riscattarlo da questo destino, e lo incontra, dunque Dante nel purgatorio incontra Buon Conte. «Io fui di Montefeltro, io sono Conte. altri versi che non citiamo, e poi Dante gli parla, «e io a lui, qual forza o qual ventura, ti traviosi fuori di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura cioè cosa ti è successo che sei andato a finire così lontano e il tuo corpo non è mai più stato ritrovato oh rispose elli, a piede del casentino traversa un'acqua un fiume che a nome l'archiano che sovra l'ermo nasce in appennino là ove il vocabol suo diventa vano arrivai io forato nella gola fuggendo a piede e sanguinando il piano, cioè insanguinando la pianura dove lui si muoveva. A piedi, ferito alla gola, moribondo. Dante se lo sta immaginando. Nessuno sa cosa è successo a Buon Conte Ma Dante sa cosa poteva succedere a un cavaliere che veniva ferito, e inseguito dai nemici, aveva perso il cavallo e che poi se ne andava a morire chissà dove. Qui vi perdei la vista e la parola. Nel nome di Maria finì e quivi, caddi, e rimase la mia carne sola e cioè è cieco, non può più parlare, ma può ancora rivolgersi a Maria e alzare un'ultima invocazione alla Vergine e questo è quello che lo salva evidentemente quest'unico istante teologicamente non fa una grinta è sufficiente per salvarlo rimane la mia carne sola, cioè il cadavere il corpo, perché l'anima parte e il diavolo vorrebbe acchiapparla, quanti quadri abbiamo visto in cui c'è il diavolo e l'angelo che si disputano l'anima che sale il diavolo vorrebbe acchiapparla ma l'angelo arriva e lo prende e lo porta in paradiso e rimane il corpo rimane il corpo, sale la nebbia viene il temporale la pioggia cadde e il suo corpo portato dal disgregarsi del terreno sotto il diluvio finisce nell'archiano e poi l'archiano lo porta fin nell'arno e nell'arno sparisce ecco anche questo dicevo creatività ehm, forse è un po' barato Parlando di Lepanto e parlando di Waterloo non potrò chiudere con Dante e di conseguenza la chiusa sarà inevitabilmente, credo, meno efficace. Però per Campaldino eh, ho scelto di chiudere così. Grazie.